0: Goedendag, welkom bij de Belastingtelefoon.
1: Als burger heb je op twee manieren contact met de politiek en overheid. Allereerst zie en hoor en lees je natuurlijk dingen over de politici in de media, stukjes kamerdebat, interviews met ministers, kamerleden bij talkshows, politieke podcasts. Maar er is nog een manier van contact, en die loopt via de ambtenaren. Wat voor brieven je krijgt van de overheid. De belasting is dat deze gebiedsgerichte benadering de kwaliteit van de servicesvereniging door de stadsreiniging. Of je wordt geholpen als je een probleem hebt. Krijg je toestemming een schuurtje in je tuin te zetten of niet? En hoewel die dingen soms helemaal los van elkaar staan. hebben ze wel invloed op elkaar. Als jij op tv steeds maar politici over elkaar en over zichzelf. elkaar in de haren ziet vliegen. wie wat gezegd heeft. of wanneer iemand iets wel of niet wist. terwijl jij met heel concrete acute problemen zit... maar steeds tegen een ambtelijke muur oploopt... dan neemt ook je vertrouwen in de politiek af. Een ogenblik geduld, alstublieft. Hebben ook de ambtenaren... de uitvoerende macht, zoals ze soms wel genoemd worden... een rol te spelen in het herstellen van het vertrouwen... in de overheid en politiek? Daar ga ik het in deze aflevering over hebben. Ik ben Tom Lesh, Cabaretier en radiomaker. In de aankomende weken probeer ik mijn vertrouwen in de politiek weer terug te krijgen. Dat doe ik door te gaan praten met mensen in, om en rond de politiek. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan in Politiek Den Haag? Kunnen dingen niet anders? Of zijn er heel goede redenen voor de dingen waar ik me kapot aan erger? Daar probeer ik in deze podcast achter te komen. Dit is Motie van Vertrouwen. Als het de afgelopen paar jaar over de uitvoering ging, dan ging het onvermijdelijk over het toeslagenschandaal. Het probleem zat overal, ook in de politieke leiding, ook in de Tweede Kamer, ook in de rechterlijke macht. Maar ook voor een deel bij ambtenaren van de Belastingdienst, die op eigen houtje de fraudebestrijding veel te extreem en op een verkeerde manier aanpakten. Ik sprak al eerder in deze podcast met Renske Leijten, voormalig SP-Kamerlid... die hielp met het aan het licht brengen van de problemen bij de Belastingdienst... en het op gang brengen van het herstel voor de slachtoffers. Ik had het met haar ook nog over of de Tweede Kamer eigenlijk wel genoeg grip heeft op die vierde macht. Op de uitvoerende ambtenaren.
0: Ik denk dat de Kamer de uitvoering zeker controleert om daar vragen over te stellen. Dat is wat getrapter omdat het wat meer op afstand is komen te mm -hmm. staan... Daar zijn soms goede redenen voor en soms is dat te ver van afgegaan. Wat je heel veel ziet is dat er dan wordt gezegd... we gaan niet in op individuele gevallen. Ja. Maar het is een politieke keuze of jij een individueel geval wil zien... als een voorbeeld voor de uitwerking van beleid van een hele groep. Of dat je ziet of dit inderdaad... nou ja, er is iets fout gegaan bij, uh, bij Rensk thuis... en dat staat niet voor een grotere groep. Ik heb in mijn Kamervragen over individuele gevallen altijd maar dan ook werkelijk altijd de analyse gemaakt... is dit één iemand of staat dit voor meer? Uh, en dat konden we doen omdat we nou ja, onderzoek deden... omdat ik rond kon bellen, omdat we hulpdiensten hadden in het land... en noem maar op, dus ik wist dat altijd. Maar mij werd wel verweten dat ik dan aan incidentpolitiek deed... Hmm. terwijl ik vond dat ik dan juist de uitvoering aan het controleren was. Ja. En je hebt als politiek de opdracht om het voor mensen beter te maken... dat vind ik echt, dat dat de opdracht van de politiek is... Uh, en dan hoor je dus te weten hoe het met de mensen gaat. En daar heb je verschillende uh, uh, lagen in de bevolking. En verschillende doelgroepen voor. En het is heel goed dus dat verschillende volksvertegenwoordigers, verschillende partijen die verschillende geluiden binnen horen gaan. Als de Vereniging voor, um, uh, voor uh, ja, Belastingadviseurs uh, 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 iets vond... Hè, dus de fiscalisten... Uh, de dure als advocaten op de, uh, nee, de, de op het Zuidas. Dan werden die vragen wel gesteld en serieus beantwoord bij het belastingplan. Maar als er werd gezegd hoe kan het nou toch dat mensen 150.000 euro aan toeslag terug moeten betalen. Wat is daar misgegaan? Dan werd er gezegd ja dat is een fraudegeval daar kunnen we u niet over informeren. Dan houdt het wel op want je kan niet onder de motorkap kijken en ik denk dat dat terecht is. Ik denk dat we dan eigenlijk zouden moeten hebben... je vertrouwt dat Kamerlid... En dat Kamerlid wordt dan vervolgens geholpen door... nou ja, de rest van de Kamer, de meerderheid van de Kamer... om in ieder geval de inlichtingen te krijgen die je krijgt. En als je die inlichtingen dan hebt... dus dat betekent, je hebt de informatie waar je om vraagt... kijk, dan kun je besluiten, vind je het wel erg of niet erg... heeft het je politieke prioriteit, stem je voor of tegen een voorstel... om het op te lossen. Maar zonder überhaupt die inlichting, die informatie, kan je niet verder. En dat hebben we in het toeslagenschandaal ook gezien. Er is echt op een gegeven ogenblik gewoon gevraagd... naar aanleiding van meldingen van mensen die zeiden... ja, ik moet echt extreem veel terugbetalen en ik weet niet waarom. En ik krijg daarvoor geen antwoord. Toen is daarna gevraagd en toen zijn daar geen antwoorden opgekomen. En die mensen die zijn nu allemaal erkend gedupeerd slachtoffer. Alleen toen ze het vroegen in 2014... werden, ze, werden de Kamerleden afgescheept, kregen ze geen verdere hulp. Ook niet een kamermotie die werd aangenomen. Het was een individueel geval... En nu, bijna tien jaar later, met heel veel meer schade... en heel veel meer kosten, zegt iedereen wat is er toch gebeurd? Ja. Dus het heeft ook te maken met uh, onderlinge steun van Kamerleden onderling. Van, oh, maar wacht even. Ook al ben ik het helemaal oneens met deze partij. Die weten wel wat er speelt. Laten we maar zorgen dat ze in ieder geval hun inlichting in krijgen. Ja, die, die, in die in zeggen dit echt niet. Krijgen. Die komen
1: niet zomaar met in, in, ieder... Ja,
0: precies. Een informatie moet eigenlijk niet links of rechts zijn. De informatie moet er komen... En wat we dan vervolgens met die informatie kunnen... ja, dat wordt weer politiek. Ja. En dat gun ik een nieuwe Tweede Kamer. En ik gun het ons als bevolking... dat een nieuwe Tweede Kamer dat gewoon principiëler gaat doen. En dat je ook een regering krijgt die niet kijkt van... oh, dit zijn kamervragen van de SP... oh, dit zijn kamervragen van de PVV, die doen we even zo af... Uh, zeker niet als het inlichting betreft, kunt u ons informeren... waarom mensen 150.000 euro moeten terugbetalen. Daar had een antwoord op kunnen komen wat ook los was van de casus. Want in dit geval speelde daarmee dat er meerdere jaren werden teruggevorderd... bij iemand waarvan ze dachten dat hij geen recht had... en waar, nou ja, waar een heel systematiek en een uitleg van de Belastingdienst onderlag. lag... Um, ja, en daar werd opgezegd van nee ja, dit is fraudeopsporing. We willen niemand wijzer maken. Dus en omdat het opsporing is, is het geheim. Ja. En we vertellen het u niet.
1: Je zou denken dat je, dat je dan op zijn minst, inderdaad, als Kamerlid, desnoods vertrouwelijk die, die stukken moet kunnen zien. Dat, dat kijk, dat je die dingen niet ja, zo op, 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 op rijksoverheid.nl ja, kan zetten. Als je sure, heeft maar... gezegd
0: ge, Nee, ja, goed, als het over persoonsgegevens gaat, nee. het sowieso niet. Als je heeft toen gezegd dit betreft fraudegevallen, ik kan u daar persoonlijk wel over bijpraten. Ja, het punt is wel dat als je dan informatie krijgt, dat je die niet kan gebruiken. Ja. Dus um, ze hadden eigenlijk ervoor moeten kiezen... in dat geval om die informatie te abstraheren. Dus een aantal casus aan de Kamer te presenteren. Zo zou het kunnen gaan.
1: Ja. In Nederland hebben we het systeem van de politieke verantwoordelijkheid. Als er door ambtenaren op een ministerie of bij een uitvoerende dienst... zoals de Belastingdienst fouten worden gemaakt... dan is de minister verantwoordelijk. Maar... Soms leidt dat tot de gekke situatie dat een bewindspersoon af moet treden om een fout die hij of zij niet gemaakt heeft, waar ze zelf niet bij waren, geen toestemming voor heeft gegeven en zelf ook pas net van gehoord heeft. En soms wordt de beeldvorming dan ook nog dat de fout die gemaakt is een bewuste politieke keuze was. Zou je in zo'n geval niet eigenlijk niet de minister of staatssecretaris, maar de hoogste ambtenaren naar de Kamer moeten kunnen halen?
0: Ik toch niet dat het een goed idee is. Omdat je niet wil dat die rol van ambtenaar of superambtenaar of topambtenaar gepolitiseerd wordt. Tegelijkertijd is die rol nu gepolitiseerd. Dus dat is wel het lastige. Maar waarom zijn
1: dat gepolitiseerd? Want alles wat over beleid gaat, kijk, alles waarvan je nou, zegt. Omdat
0: je als Kamer. Uh, kijk, grondwettelijk is het nu zo dat de Kamer alleen een relatie heeft met de bewindspersoon. Ja. Dus voor de Kamer, uh, grondwettelijk, bestaan ambtenaren niet. Dat wil niet zeggen dat ze niet zijn. want Ze zijn er. Ze doen belangrijk werk. Um, maar als het dus gaat over de rol, en we werken ook allemaal voor het algemeen belang. Dus wat wij eigenlijk hebben gezegd, dat heb ik nog samen met een groepje kamerleden voorbereid voor de Kamer, is dat we hebben gezegd, eigenlijk moet je die ambtenaren, en ook lagere ambtenaren ook vooral, de mogelijkheid geven om kamerleden te informeren over dingen waarvan zij denken dat het goed is of contact te leggen met kamerleden. Waardoor dat niet allemaal langs die topfiguren hoeven die ook misschien wel andere... Uh, uh, Belangen hebben op dat moment. Eigenlijk zou je willen... Dat zou ik zeggen. Ik zou, niet, ik zou niet zeggen... Stuur maar andere mensen dan een bewindspersoon naar de Kamer. Maar eigenlijk zou je willen dat er een aparte lijn voor inlichtingen komt. Dus voor mm -hmm. informatie. Dat niet langs de minister of topambtenaar hoeft. Dus op het moment dat jij Kamerlid zou zijn... En je zegt, ik wil het... Uh uitstootschema wat we kennen van uh, snelweg X, Y, Z... Uh, daar en daar in die, in die polder. Dan vraag je dat op en dan krijg je dat. Dat hoeft dan niet afgetekend te worden in de lijn, zoals dat heet. De paravenlijn op een ministerie. Dat betekent dat een ambtenaar die bereidt die kamervragen voor. Die, daar hangt het, en dan iedere keer gaat het naar een, een, een directeur... en nog een hogere directeur, dan een andere directie... en dan naar de SG, dan naar de minister, in de tas van de commissie. En iedereen tekent het af. Maar in die lijn kan het ook iedere keer weer teruggestuurd worden. Terwijl als het om informatie gaat... Dit is gewoon feitelijke informatie in principe. Die ja. hoor je op te vragen. Dus, en... Eigenlijk zou je willen dat dat dan niet langs een minister hoeft. Kijk, dat een minister weet wat er naar de Kamer gaat... dat zou ik als minister of als bewindspersoon ook nog wel willen weten. Maar ik zou het niet meer willen beoordelen.
1: Nee, omdat dan, je er gewoon Jullie hebben met, met dat... 150 daar gewoon recht op.
0: Precies. Dus... En dan zou je denk ik ook... zou je nog een stap verder moeten zetten... zou je zeggen van in principe in de transparante overheid... zijn dit soort documenten gewoon... Opvraagbaar. Dus er is een, ergens een databank van welke documenten bestaan er. En jij zegt, hé, hey, ik wil dat document hebben. En jij kan dat bij wijze van spreken digitaal aanvragen. En flup, het zit in je mail. Ja,
1: Noorwegen of Denemarken, waar ze dat ook Precies, doen, volgens mij. Het
0: zijn geen apenlanden. Hè? Nee. Dus dat zijn prima functionerende democratieën. Dat kan gewoon. Uh, en dan zou je ook weer, krijg je ook weer minder politisering van zo'n WO of zo'n ja. WOP of artikel 68. Dat zou echt heel veel schelen. Nee, kijk, ik denk dat het niet goed is als Kamerleden uh, uiteindelijk gaan over het functioneren van ambtenaren. Dat, uh, uh, dat, dat, dat zou niet goed zijn. Want? Um, omdat daar ook politiek mee kan spelen en dat je niet alles weet. En omdat het wegsturen, het vertrouwen hebben in een minister, of in, uh, dat, dat, dat heeft te maken met de relatie die een Kamerlid een Kamer heeft met een minister, en daar kan het vertrouwen wegvallen. Ja. En dan moet je iemand kunnen wegsturen. Maar als je dus meerdere mensen hebt met wie je... dan zou je, zou je bij wijze van spreken een SG kunnen wegsturen... maar de minister laten zitten. Dat is raar, want die minister is ook verantwoordelijk voor die SG. Dus dat, 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 ik, ik zie hem niet. Maar wat ik wel verstandig zou vinden... is dat ambtenaren kunnen worden getoetst op hun werk... en op hun integriteit. Alle niet strafrechtelijk. En dat kan nu niet.
1: Maar is dat niet, Dat vind ik bijzonder, Als dit is bijna, dit is gewoon dus een deur. stap verder. Dan... Nee,
0: nee, 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 want dan wordt er, kijk, dan wordt er, dan wordt er door een rechter naar de feiten en de omstandigheden gekeken. Dan heeft iemand een eerlijker positie om zich te verweren. En die rechter beslist dan over of er wel of geen overtreding is, en niet over of er wel of geen positie is.
1: Dus maar het is toch
0: anders. Maar ik, want, ik, ik, ik
1: zit nog te zoeken naar wat, wat dat die rol van zo'n SG dan zou politiseren. Want volgens mij zou je best. Uh, ik, ik bedoel, het zal best wel gebeuren dan in een debat dat, dat er toch een boog gedaan wordt, maar dan kan, kunnen dingen weer terugverwezen worden. Dus als een Kamerlid dan bij, bij de SG, stel dat de SG, die staat, staat in, in Vaka. Het gaat in principe over de uitvoering. En dan komt iemand toch met een politiek idee, dan kan hij zeggen. Dat is beleid, ja, is niet... daarvoor moet je bij de minister zijn. Ja, het is
0: niet te scheiden, want op het moment dat je dan vraagt... van goh, beste SG op justitie, bij politie... Uh, hoe gaat het met de boete uitschrijven? Vindt u niet dat u te streng bent? Ja, dat, of het streng of niet is, dat is een politieke uitspraak. En Dan zou je debatten enorm moeten opknippen en dat gaat ook niet. Ja. Dat gaat uiteindelijk niet. Nee, kijk, ik denk dat het gezond... Kijk, ik ben niet voor een enorme strafhetser binnen, binnen ambtenarenland. Laat me daarover eerlijk zijn. Maar dat bijvoorbeeld met de aangifte die is gedaan tegen de belastingdienst... door het eigen ministerie, wordt gezegd... wij kunnen hier niet verder, want... ja, uh, pik meer arresten. Uh, het is te vaag. Er zijn ook aangifte gedaan... tegen ambtenaren. En die zijn... Uh, zijn geseponeerd. Er is nog een hoge onderzoek geweest, want ouders gingen... daar tegenin uh, verweerd. Toen heeft de hogeraad raad... eigen onderzoek gedaan, wat... minder diepgravend is als de OM het doet. Maar waarbij zij zeiden van... wij hebben nu niet de aanwijzing... dat er strafrecht, strafrechtelijk feiten... zijn gepleegd, maar... Als wij het OM zouden vragen dat onderzoek te doen... dan zou de Belastingdienst direct kunnen zeggen dat het, uh, uh, dat het niet in behandeling kan worden genomen... want ze gaven alleen maar uitvoering aan beleid. En daar is het natuurlijk iets wat schuurt. Want ja. er gaan ook in de uitvoering van beleid soms dingen mis. En op het moment dat je weet dat het misgaat en op het moment dat het wellicht voor een rechter al een keer gesneuveld is... en je houdt die werkwijze toch in stand... dan is het niet die kleine uitvoerder die dat doet... maar de hoogste baas die dat tolereert... volgens mij wel degelijk goed als daar wordt gekeken... of dat niet nou ja, misbruik van macht is of wat dan ook. Uh, of dat niet, zeker als dat een gevolg heeft in persoonlijke levens... En dat kan u niet.
1: Nee, ja, want dat is natuurlijk het En, maffe... dat, vind ik,
0: en, en dat, vind, dat zou ik wel goed vinden als we dat wel gaan doen. Eigenlijk zei de Hoge Raad dat ook, naar aanleiding van die artikel 12-procedure op de aangifte van mensen in het toeslagenschandaal. Ja. Van, ja, dat is aan de politiek om dat te repareren.
1: Want het, het maffe is natuurlijk wel inderdaad dat, dat nu juist wel ook de dingen inderdaad die de, de, uh, slechte uitvoering van beleid, zeg maar. nog even los van wat voor mening je over het beleid hebt maar dat die ook onder de politieke verantwoordelijkheid van de... Van de en dan krijg je weer een, een staatssecretaris... die inderdaad aftreedt over een, een uitvoeringsding, in zekere zin. En dan komt er een nieuwe staatssecretaris. Die, die topambtenaren die zitten er nog steeds.
0: Ja. What's nou ja, changed? Wat ik, wat ik eigenlijk nog best wel bizarder vind... is dat toen Menno snel opstapte bij de Belastingdienst als staatssecretaris... Toen zei hij, er is nog veel meer. Nou, toen vroegen we meteen, van, wat is dat dan? Dat briefje is pas drie jaar later een keer als een bijlage naar de Kamer gestuurd. Waarom is dat dan niet meteen transparant? Toen heeft Hoekstra het even he, minister van Financiën toen overgenomen. En die heeft tegen de hoogste ambtenaar gezegd... ik denk dat jij toch ook maar moet gaan... Dus toen is eigenlijk de hele top van het ministerie vervangen. Ja. Er kwamen twee staatssecretarissen, er kwam een andere DG-structuur. Want ja, als je alleen toeslagen hebt, dat is toch te veel. dan kan je dingen niet in elkaar houden. Dus echt... En nog staan er nu dingen in de krant... wij nemen dit nu uh, eind september op... staan er weer dingen in de krant over zaken die nog altijd niet zijn opgelost. En ik snap dat niet. Ik snap niet dat je dan niet als dienst zegt... Wij maken een intern onderzoeksgroep. Die gaat alles nu onderzoeken, gaat alles opbiechten. Iedereen is toch al gesneuveld. We willen nu schoon schip maken, want het is beter voor het vertrouwen in de dienst. Voor onze werkzaamheden, voor het vertrouwen in de politiek. En voor het herstel van de mensen die nadeel hebben ondervonden. En je kan dus vaststellen dat je eigenlijk vier jaar na het vervangen... of het weg... Hij is, niet, hij is opgestapt ja. van Menno Snel het daar feitelijk nog niet is veranderd. En dat is wel iets engs, toch? Ja. Dat is niet oké. Okay. Dus, um, en wat moet je... Er moet niet hebben dat kamerleden per moties... allerlei mensen kunnen ontslaan. Maar je zou willen dat er een intrinsieke motivatie was... bij zowel bewindspersonen als heel kabinet... als ook top van diensten... om dan intern goed onderzoek te doen en schoonschip te maken. Het is zelfs bij de Belastingdienst nu zo dat het fraudeteam... wat destijds bestond, en dat heeft ook in de krant gestaan... dat die te ver zou zijn gegaan. Die zijn nu intern bezig met... wij willen nu genoeg doen, want we zijn wel voor de bus gegooid... maar we hebben nooit een intern onderzoek en interne beschuldigingen gekregen... En ergens snap ik dat ook nog van die ambtenaren. Want die hebben ook jarenlang in die dienst gewerkt. Die hebben echt gedacht dat wat zij deden moest. Die ja. hebben daar ook iedere keer politieke klopjes voor op hun schouder gekregen. Krijgen nu de Zwarte Piet, maar er wordt niet opgeruimd. Ik denk dat ze fout handelden. Maar het is goed dat ik daar niet over ga. Uiteindelijk had de Belastingdienst natuurlijk al dat moeten afwegen. En met die mensen ook... Moeten kijken van, hoe gaan we dit doen? Ga jij weg? Uh, uh, krijg je ontslag? Uh, moeten we je naar een andere baan? Kan je nog intern blijven? Maar er is nooit opgeruimd. En dat is niet goed. Dat is echt heel slecht. Vooral voor ons als samenleving en het vertrouwen in alles eigenlijk.
1: Ja, omdat je, omdat je dan dat ziet dat er, dat er toch in te weinig gevolgen aan En dat je denkt, nou, okay, het, kan ja. dus, het maakt dus niet zoveel uit en het kan ja. zo weer gebeuren.
0: En, en in dat toeslagenschandaal wordt er ook gezegd heel vaak... ja, maar het lag ook aan de Kamer en het lag ook aan de cultuur... en de Bulgare fraude en kijk eens hier, kijk eens daar. En dat is allemaal waar dat de Kamer en dat de cultuur in de samenleving... de tendens in de samenleving op dat moment was... fraude tolereren we niet, hij moet hard aangepakt worden. Dat heb ik zelf ook wel gezegd. Maar niemand heeft ooit gezegd, maak mensen zonder enige mogelijkheid van verweer tot fraudeur en geef ze nooit meer dienstverlening van de overheid. Dat staat nergens in geen enkele wet. En als dat de uitkomst is, de optelsom is van allerlei dingen, dan hoor je op een gegeven moment, vind ik, als uitvoeringsdienst je vinger op te steken en te zeggen, wij kunnen ons werk niet doen, want we maken mensen kapot. Ja. Maar ze wisten dat ze mensen kapot maakten. Ze wisten het. En ze grepen niet in. En dat vind ik wel eng. Dat er dan niet wordt ingegrepen. En dan kan je niet meer naar de politiek kijken. En eigenlijk ook niet meer naar de top van de ministerie. Dan zit dat in zo'n organisatie om dat op te lossen. En als er dan wel de jacht wordt geopend op klokkenluiders. Wat is gebeurd? En niet op degene die nou ja, dingen voortzetten. Waarvan bekend is dat ze grote schade berokkenen. Dan heb je verkeerde cultuur intern. En dan hebben we eigenlijk een veel groter probleem dan wanneer er een bewindspersoon is die incapabel is of onderwijs beleid maakt. Want dan zijn we daar nog bij en dan staan er nog camera's op. En dat, dat vind ik wel echt heel zorgelijk als het gaat over de belastingdienst. Ik gun de belastingdienst zelf in eerste in plaats een betere cultuur. Er werken ook ontzettend veel integere, leuke mensen die echt het beste willen voor de samenleving. Maar dat gaat niet als je niet gewoon echt schoon schip maakt. Als je nee. echt een keer zegt, jongens, op deze manier kan het niet.
1: Nee. Een nieuwe interne cultuur. Daar wordt ook aan gewerkt binnen de overheid. Na het toeslagenschandaal stelde de Rijksoverheid... een zogenaamde programmadirecteur Dialoog en Ethiek aan. Erik Pol. Hij kreeg de taak het gesprek op gang te brengen onder ambtenaren... Over wat voor ethische grenzen je als uitvoering eigenlijk te bewaken hebt. En hoe je dat doet. En misschien wel de meest fundamentele vraag die hieronder ligt. Voor wie werkt de ambtenaar
2: eigenlijk? Als ambtenaar zweer je of beloof je dat je op een bepaalde manier zult functioneren. En in dat functioneren uh, verklaar je de, je dus ook loyaal. En die loyaliteit die ligt vanaf 1 januari Helemaal expliciet, de amst is vernieuwd en je wordt dan van kracht. Uh, die loyaliteit ligt eigenlijk aan het publieke belang, aan het algemeen belang. Uh, 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 minstens gelijkwaardige oriëntatie richting samenleving... als richting het politiek-bestuurlijke systeem waarin je natuurlijk ook functioneert... en waarin ja. je ook je verantwoordelijkheden moet uh, nemen. Uh, dus dat is een belangrijk uitgangspunt om te nemen. Want hoe zat die tot nu toe in elkaar, de eet? Niet zo heel fundamenteel anders, alleen de accenten waren anders uh, gezet... Um, dus het was meer een, een aan het systeem verbonden eet. En nu wordt het accent meer gelegd richting de samenleving. Ja. Als politici werk je voor burgers in de democratie. Maar dat doe je als ambtenaren ook. Je werkt met het geld van burgers. En je werkt in de opdracht van uh, de samenleving. Dus je oriënteren op de maatschappelijke vragen... op de maatschappelijke doorwerking van maatregelen... Op de, op de uitvoeringspraktijk, dat die goed kan kloppen... dat je geen gekke dingen laat ontstaan... maar de goede dingen uh, realiseert. Dat is een belangrijke oriëntatie voor uh, ons als ambtenaren.
1: Ja. Hebben de ambtenaren een rol bij het herstellen... van het vertrouwen in de overheid? Of is dat iets wat echt vanuit de politieke kant moet komen?
2: Nee, ik denk dat ambtenaren daar zeker ook een eigen rol in hebben. Geen van de partijen of actoren... kan het zelf helemaal op eigen mm -hmm. kracht doen. Dat geldt voor ambtenaren, maar ook voor uh, politici. Uh, en ook voor bestuurders. Hè. Als je het hebt over benoemde bestuurders... en gekozen politici kun je er weer verschil uh, in maken. We hebben elkaar allemaal nodig. En iedereen moet op zijn eigen manier bijdragen leveren... aan het herstel van vertrouwen. Zoals ook elk van die actoren op zijn eigen manier... Uh, heeft bijgedragen aan breuken in het vertrouwen.
1: Ja. En op welke manier zouden, zouden ambtenaren... op welke manier moeten ze dat invullen? Die, die rol die ze hebben.
2: Nou, er zijn misschien een paar dingen die er heel belangrijk voor zijn. Ik vind het zelf heel belangrijk... dat je als, als ambtenaar... in elk geval... de juiste kennis inbrengt... en blijft staan voor de juiste kennis. Dat je dus... uit een bepaald vakgebied of vanuit wat er in de samenleving feitelijk aan de hand uh, is... dat je die werkelijkheid niet ontkent in wat je doet en daarvoor staat. Uh, dat is een hele cruciale rol uh, die uh, niet gemakkelijk is uh, om die te vervullen. Ook allerlei moeilijkheden heeft gekregen de afgelopen jaren, kun je zeggen. Dus dat is, dat is een belangrijk onderdeel daarvan. Ja,
1: want dat kan betekenen dat je in sommige gevallen misschien tegen je politieke leiding in moet gaan... Als die, twee, als die twee dingen elkaar bijten.
2: Ja, maar ik zou eerst zeggen dat je dus ergens voor gaat staan. Je gaat ja. gewoon staan voor de werkelijkheid. En uh, het kan best zijn dat de politiek... tegen de werkelijkheid in wil gaan... maar dan gaat die tegen de werkelijkheid in. Ja. In plaats van dat je dus, dus beeld met elkaar vasthoudt... dat je als ambtenaar tegen de politiek in moet gaan. Dat is helemaal je, niet je taak om tegen de politiek in te gaan. Je moet staan voor bepaalde waarden... en voor bepaalde werkelijkheid... of voor feiten en voor je vak... Um, en dat, dat ook wel een, een manier is om iets te zeggen... over de rol die je als ambtenaar kunt vervullen... om dat vertrouwen te helpen herstellen. Um, er is wel een tweede ding wat ik ook wel belangrijk vind... is dat ambtenaren ook uh, met hun werk... Uh, meer de deuren open zouden mogen zetten. Dat moet ook van de wet open overheid. Uh, maar dat vind ik ook een belangrijke uh, opgave... voor een, elke ambtenaar en voor organisaties... om met alle uh, beperkingen van dien... Je moet niet alles misschien zomaar op straat gooien onge, ongeholpen of ongeordend. Uh, dat is namelijk ook een soort van schijntransparantie, schijnopenheid. Uh, maar je moet echt werkelijk uh, je realiseren dat we, wat wij doen... doen wij een opdracht van die samenleving. Dus wat wij weten en wat we kunnen en wat we uitvoeren... mag en moet die samenleving weten... En het hoeft niet alleen via het politieke proces te worden nee. verantwoord. Het kan ook gewoon in je eigen manier van werken zitten. Waarbij de, de deur open kan staan, om het zo te zeggen. Nogmaals, met alle beperkingen van dien. Want niet alles kan zomaar misschien. En toch zul je dit als een belangrijk onderdeel van je nee. bijdrage. Want, want wat van voor dingen vertrouwen? denk je
1: aan? Even nog los van, van echt dingen die, die met de staatsveiligheid te maken hebben. We zitten op dit moment op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Nou, dat hier soms. Amtsrapporten binnenkomen die niet zomaar gedeeld kunnen worden. Daar kan ik me iets bij voorstellen vanuit de veiligheidsdienst en zo. Maar los, los van echt dingen die met de staatsveiligheid te maken... wat zijn dingen die, waarvan je denkt... ja, maar dat, dat, dat kan je niet zomaar ongeveeld of zonder context
2: openbaar delen? Nou, laat ik ze twee noemen. Eén uh, is dat je, dat je op bepaalde manier ook uh, economische voordelen kunt laten ontstaan... door niet na te denken over informatie die je prijsgeeft... Uh, waardoor je de markt verstoort belangrijke regel om ja. goed te letten op de, op de gezonde werking... van de economie en van de markten. Uh, maar een andere die, die voor iedereen ook heel van belang is... is dat je ook de privacy van burgers moet beschermen. Um, en dat betekent uh, voor degenen die een beetje in ICT zitten... of in de AI zitten, die weten dat ook heel goed... dat elke handeling als zodanig hoeft niet een probleem te zijn... voor de privacy, maar drie verschillende handelingen... van drie verschillende departementen kan maken... dat je in de combinatie van die drie dingen nieuwe informatie boven tafel kunt krijgen... die je op persoon, op huisnummer kunt uh, traceren. Waardoor je, onbedoeld, toch privacy schendt. Ja. Uh, dus dat is, een, dat is in deze tijd echt een belangrijke factor... om er goed naar te, naar te kijken. Uh, en als
1: het gaat om, om persoonlijke beleidsopvattingen, daar hebben we natuurlijk uh, de afgelopen jaren... is daar best veel over gegaan. Over, over dingen die vanuit... Uh, nou ja, vanuit ministeries niet gedeeld konden worden. grotendeels zwart gelakt. En dan ging het allemaal over de persoonlijke beleidsopvattingen... van ambtenaren. Dat was eigenlijk ter bescherming van de ambtenaar.
2: Nou, het was in elk geval... was dat het argument wat veel gebruikt ja, ja, is. Ja, precies. Dat, dat... De persoonlijke beleidsopvattingen. Dat, dat het dan daarom zou, uh, zou gaan. Nou, ik denk dat er um, niet zoveel persoonlijke opvattingen zijn... van ambtenaren die relevant zijn. Dus als als ambtenaar in je werk... een opvatting formuleert... is dat eigenlijk altijd in functie... Ja. Dus in zekere zin is het altijd aan de orde dat het een is. En functionele... dus eigenlijk misschien
1: wel dat staan voor de, voor de werkelijkheid. Van, van joh jongens, ik, ik snap dat de minister dit verzonnen heeft... maar dit kan niet, want x, y, z en uit rapport ja. zoveel... blijkt dat dat gewoon niet waar is.
2: Ja, dus, je, dus, dus als je eerst staat voor je vak en voor je, en voor je rol misschien wel... Ja. of voor de taak of voor de klus die je te doen hebt... en vanuit die klus je opvattingen geeft... hoeft dat niet per se de opvatting te zijn van de hele organisatie maar wel van het onderdeel waar je bij hoort. Ja. Waar ik niet zo, um, wat niet zo'n niet zo, niet zo trend is, kun je zeggen, of niet zo, niet zo vaak voorkomt... is dat iemand individueel in zijn uppie, in een nota, een mening formuleert. Nee. Dat gebeurt niet zo vaak. Dus, dus daar praten we eigenlijk helemaal niet over. Dat kun je ook prima in een persoonlijk gesprek uh, kwijt... Um, uh, je praat eigenlijk over um, iets wat iemand vanuit zijn functie... met zijn team of zijn directie of directoraat-generaal zou willen uh, inbrengen... Uh, en dat zou kunnen ingaan tegen de lijn van de politieke uh, opdracht... of van een akkoord of wat ook maar. Omdat je dat vanuit je zelfstandige verantwoordelijkheid... ook relevant vindt om, uh, om in te brengen.
1: Ja, want het gaat dan dus om je, om je vak... In, nou, niet om inderdaad... Kijk, als ambtenaar heb je natuurlijk... je bent ook burger, je hebt ook politieke opvattingen... je stemt ook, zeg maar. Het gaat vaak natuurlijk niet daarom, maar over... Uh, nou ja, of, of, iets, of iets haalbaar is... of iets niet huis ja. tegen... Wetten, verdragen, eh, of het niet bij de rechter sneuvelt. Al dat soort dingen.
2: Ja, en dat zijn, dat zijn nooit wiskundige formules. Hè? Nee. Dus je zult altijd te maken hebben met een, uh, laat ik zeggen, een professionele inschatting... van de persoon in kwestie of van het team in kwestie. Dat kun je vertalen naar een persoonlijke opvatting. Maar het is eigenlijk een professionele opvatting... waarin veel... Harde kennis en zachte kennis bij elkaar wordt gebracht in een advies waarbij je inschat wat er gaat gebeuren met een bepaald plan of met een bepaalde regel of, of hoe je denkt dat een bepaalde oplossing kan worden georganiseerd.
1: Want wat het, waarom ze er waarschijnlijk vanuit de politiek uh, lange tijd wat, wat angstig voor zijn geweest is dat uh, nou stel de minister wil, wil iets of er is in het, het coalitieakkoord na lang overleggen iets besloten en dan is er een... Uh, ambtenaren of een groep ambtenaren die zet op de mail van... maar jongens, dit, dit kan helemaal niet. Stel, die mail die komt bij de, bij de Kamer te liggen. Dan weet je natuurlijk al wat er gebeurt. Er staat in het eerstvolgende debat een Kamerlid... hier zelfs de ambtenaren van het ministerie zeggen dat het niet kan. En deze minister die wil dit toch doordrukken... terwijl het ingaat tegen zijn eigen ambtenaren. En dan kan je als, als politiek, je kan niks meer.
2: Nou, je kunt de werkelijkheid niet ontkennen. Dus als nee, je precies, doet wat ik, het... wat ik bepleit, namelijk, ja. je staat gewoon voor hoe het is... En uh, even uit je vak of vanuit uh, onderzoek... of vanuit wat je in de samenleving hebt opgehaald... of vanuit je ervaring dat je weet ja. dat bepaalde dingen wel of niet kunnen... of dat bepaalde tijd nodig is om dingen te doen... dan sta je daar gewoon voor. En ja, dat is dan aan de politicus of aan het bestuur... om daar dan uh, in het politieke circuit een conclusie aan te verbinden. Want dat is ook wel een belangrijk punt om te, om te zeggen. Uh, de echte conclusies worden natuurlijk getrokken... door bestuurders en door politici, ja. niet door ambtenaren... Die, die kunnen informatie aanreiken. Dat kan wel heel dicht tegen de conclusie aanzitten. Of dat, die kan misschien voor de hand liggen. Maar de conclusie vertalen in een besluit en in een maatregel. Dat blijft u toch een verantwoordelijkheid van bestuur en van politiek. Waar je ook als ambtenaar eh, loyaal aan moet eh, zijn. Totdat de uitvoering van die maatregel jou in positie brengt om iets te gaan doen. Wat voor de samenleving schadelijk is. Dus dan ben je zelf met je eigen handelen of met je eigen team. Doe je iets wat schadelijk is? Uh, uh, of dat je iets doet wat buiten de grondwet of buiten de wet ja. zou zijn. Uh, en je wordt geacht je ja, aan de wet te houden. Ook als ambtenaar en zeker aan de grondwet. Uh, en hier komen we op een heel moeilijk onderwerp, want uh, dit lijkt erop alsof je dan dus niet een politieke opdracht zou moeten uitvoeren. Dat dus ambtenaren zelf beslissen wat ze doen. Maar dat is volgens mij de kern van je vakmanschap. Dat het niet gaat over de vraag hoe je dat zelf inschat. Maar hoe je als professionals in het collectief waarin je functioneert uh, gaat staan voor de dingen waar je ook de eet aan hebt verbonden. En waar je ook aan wordt geacht jezelf te houden in je eigen handelen.
1: Ja, want ja, dat is inderdaad wat ik, wat ik er, wat de spagaat natuurlijk eigenlijk is. Aan de ene kant denk je het is heel goed dat er, dat er een, een, nou ja, mensen die voor ons vanuit de samenleving zeg maar, werken om voor die werkelijkheid te staan, onafhankelijk van, van wat uh, een, een minister heel graag uh, wil. Aan de andere kant wil je ook weer niet dat de, de politici die we gekozen hebben... eigenlijk nul slagkracht hebben... omdat ze misschien wel ambtelijk tegen de muur oplopen.
2: Nee, ik denk dat je de goede vraag stelt. En het woord of het getal nul erin ook heel belangrijk is... want dat komt eigenlijk nooit voor. Het is echt, het is echt niet zo nee. dat ambtenaren nul slagkracht veroorzaken. Eh, maar ze kunnen wel... Een rem zijn en ze kunnen wel waarschuwend zijn, ze kunnen wel een barrière zijn. En ze kunnen wel, als het echt fout gaat, ook wel iets voorkomen. Um, maar dat zal dan ook wel heel duidelijk moeten zijn. Dat, dat, dat je dan, he, voordat je als ambtelijke organisatie zegt, nou met alles erop en eraan, maar dit gaan we echt niet doen. Al heb je dat drie keer of 25 keer een opdracht uh, gekregen, dan is er ook, mag je vanuit gaan, iets ernstigs aan de hand. En ik denk dat je daar als, uh, uh, als samenleving ook op moet kunnen vertrouwen, dat de ambtelijke dienst dat ook in redelijkheid zal bepalen. En daar dus geen gekke dingen in zal doen. Dat is ook een van de redenen waarom ik denk dat, je als, dat we als ambtenaren ook behoorlijk open en transparant moeten zijn over onze manier van werken. Dat dat ook een manier is om verantwoording af te leggen voor ja, de keuzes die je maakt en voor het werk wat je uh, vormgeeft. En um, dat betekent ook dat je, dat je dus altijd kwetsbaar blijft voor, uh, voor kritiek en dus ook altijd zult opletten dat je het goede blijft uh, doen en niet op eigen agenda zit te werken ja. en een persoonlijke voorkeur ontwikkelt.
1: Ik ben, ik ben wel benieuwd um, in, in die... Nou ja, vanuit het idee van als, als ambtenaren werk je voor de samenleving. Je heb je dus niet alleen naar, je, naar de politieke top... maar naar de, de samenleving ook te antwoorden. Um, ik sprak Rens Leijten over nou, veel dingen rond de toeslagenaffaire. Uh, en een van de uh, dingen die zij oporde die ze um, de, de connectie tussen Kamer en ambtenaren... Uh, heel lang mocht er natuurlijk überhaupt geen contact zijn... vanuit de Kok. Nou, daar zijn we vanaf inmiddels, maar dat um, wat zij uh, als, als voorstel... en ik ben benieuwd hoe je daar vanuit die naar kijkt... als het gaat om de informatievoorziening van de Kamer... gaat het nu natuurlijk vaak via de uh, politieke top eigenlijk. En daar worden soms dus ook politieke afwegingen gemaakt... van een, een, nou ja, een stuk toch niet delen... of waar we het over hadden... die uh, weggelakte uh, persoonlijke beleidsopvattingen... even tussen, tussen aanhalingstekens, zeg maar. En zij zei, waarom kan, uh, kunnen ministeries mogen die niet gewoon... Uh, uh, direct de, de rapporten die de Kamer opvraagt, gewoon één uh, op één sturen. Want wij zijn de Tweede Kamer en we hebben daar recht
2: op. Ja, daar ben ik het zeer mee eens. Um, in de algemene zin ben ik het er mee eens, om het maar zo uit te drukken, dat de kennis die ambtenaren hebben, die is niet van de ambtenaren, die is van de samenleving en ook ja. van de politiek. Um, en we hebben het nu te moeilijk gemaakt om die kennis, ook in het politieke systeem, op de goede manier op tafel te krijgen. Niet alleen bij de uh, bij de bestuurder, maar ook bij de volkstegenwoordiging. Uh, dus de kennis die ambtenaren hebben, die zou ook volkstegenwoordigers heel goed uh, te hulp kunnen schieten. In het beoordelen van beleid, in het ontwikkelen van beleid, in het redelijk inschatten van de gevolgen van eigen initiatieven of eigen plannen. Dus die kennis moet veel makkelijker kunnen stromen. Er hoort wel iets bij, uh, heb ik ook eerder al iets over gezegd, er hoort ik bij dat we dus ook over en weer elkaars rol respecteren. Dus op het moment dat je van een ambtenaar iets hoort als Kamerlid... Dan moet je van de kennis gebruik maken die je hebt. Maar je moet geen misbruik maken van een persoonlijk contact wat je hebt gehad. Dat een ambtenaar iets tegen je zei. Dat je nou, een halve zin, maar die halve zin kan ik goed gebruiken. In mijn vraag aan de minister: ja. dan breng je de minister in de problemen en dan raak je aan, aan een, een, een bestuurlijke kwestie. Een staatsrechtelijke kwestie, namelijk de ministeriële Verantwoordelijkheid. Want in die zin is de informatie die een ambtenaar geeft, ook als de minister er niet tussen zit. De minister blijft verantwoordelijk voor die informatie. Uh, en als dat dan betrouwbare informatie is die overeenkomt met de werkelijkheid... of met hoe de feiten liggen of wat, wat in een scenario is uitgezocht of wat ook maar... dan is dat op zichzelf geen probleem. Maar als die informatie politiek wordt gemaakt... dan kom je in een ander spel terecht. En daar moeten dus ook politici en, en, uh, en, en, ja, politici en hun adviseurs geen misbruik van maken. Dus we moeten ook daar een nieuwe praktijk stapje voor stapje waarschijnlijk in uh, opbouwen... Maar het zou zeer ten goede komen aan een goede besluitvorming. Wa
1: waarom is een minister eigenlijk eindverantwoordelijk voor een ministerie?
2: Ja, dat, dat... Dus niet alleen voor het politieke beleid... maar ook voor, voor wat er, alles wat er op het ministerie gebeurt? Nou, je moet in de democratie moet je, moet je mensen kunnen aanspreken... op uh, dingen die niet goed gaan. Je moet mm -hmm. ze kunnen corrigeren, om het zo te zeggen. En uh, dat betekent dat je dus om die reden... de verantwoordelijkheden uh, moet hebben belegd... op een plek waar je ze ook kunt aanspreken... Dus je kunt een ambtenaar wel naar het parlement halen... maar die, maar die ambtenaar die kan vertellen wat hij gedaan heeft. Maar hoe kun je als parlement een ambtenaar op zijn, zijn verantwoordelijkheid aanspreken... maar ook sanctioneren als het verkeerd uh, gaat? Dat kan eigenlijk niet. Dat zou wel de baas van ambtenaren kunnen doen. In dit geval dan dus de minister. Um, uh, die kan het voor het eigen departement doen. Dus daarom wordt ook het aftreden van een, ambten, van een, van een bestuurder... op grond van ambtelijke fouten of ambtelijk falen wordt in het staatrechtelijke jargon als een zweepslag geduid. Het is een zweepslag voor de organisatie. Dat werkt minder dan het ooit gewerkt heeft. Dus er is veel te zeggen over het doordenken van deze constructie. Ook vanwege iets anders. En ik heb geen oplossing voor de duidelijkheid. Maar ook vanwege iets anders. Omdat de hiërarchie in departementen heel sterk is georganiseerd... mede vanwege dit punt... Um, dat betekent dat je dus in de hiërarchie functioneert... en dus bij het formuleren van kritiek, van interne kritiek... je ook onmiddellijk te maken krijgt met de hiërarchie waarin je, uh, waarin je dan werkt. Die hiërarchie die werkt door naar uh, medewerkers toe... in een soort van remmende beweging. Dus je bent minder vrij om te zeggen wat je wil... En de hiërarchie werkt door naar het filteren van informatie... die op de werkvloer of ergens al lang duidelijk is... maar niet naar boven komt op de plek waar het besluit genomen moet uh, worden. Dus die hiërarchische structuur uh, en de manier waarop we het georganiseerd hebben... ik heb er geen alternatief voor, maar die heeft in zijn huidige vorm... Uh, ook echt nadelige praktijken die belemmeren met werken... op het vakmanschap van ambtenaren. Ja,
1: omdat hij dan, ja, dat... dat Blijf doorwerken, soort van. Ja. Want ik, ik vind het namelijk zo... Um, om nog even over die ministerie verantwoordelijkheid door te gaan... het levert natuurlijk soms voor de, de buitenwereld... en zeker de mensen die, die ja, toch iets minder in, in, me, met de politiek bezig zijn... of dat allemaal volgen. Maar op het moment dat er dus niet een politieke fout wordt gemaakt... maar een, een, er gaat een ministerie iets, iets mis. Er kan, kan een fouten gemaakt of er wordt een slechte beslissing genomen... Um, en dat, dat ontplofte helemaal, zeg maar... Dan uh, nou, heftig Kamerdebat. En de minister of Saas-secretaris die, uh, die stapt op. Maar ja, de, degene die dan in dat geval de fout gemaakt hebben. Die zitten, die, die zitten er dan de volgende
2: dag nog. En dan komt er een nieuwe minister. En dan... Uh... Nee, maar die volgende stelling klopt niet. Uh, en ik, ik weet dat die, dat die veel wordt gehanteerd. Uh, omdat in het publieke debat, in het Kamerdebat, in de media. Gaat het over de politieke functionaris. Maar... Natuurlijk is het zo dat in de organisatie waar dingen fout gegaan zijn... en vaak al ver voordat het politieke debat uh, plaatsvindt... er wel degelijk wordt gekeken naar waar, waar komt het vandaan... wat zijn daar de patronen in, maar ook wie zit op welke plek... is het oké okay dat iemand daar zit, ja of nee. Dus er gebeurt ook wel degelijk uh, onder ambtenaren iets... als er iets fout gaat, wat grote politieke of, of minder politieke gevolgen... maar wat maatschappelijke gevolgen maar waarom heeft. moet
1: die minister dan nog
2: weg? Omdat dat de manier is om in de democratie verantwoordelijkheid... ook. Je zou bijna kunnen zeggen symbolisch te dragen. Kijk, democratie is ook voor een groot deel... een spel met symbolen, met rituelen. Um, uh, dus de minister draagt de verantwoordelijkheid. Die wordt daarop aangesproken in het, in het parlement. Mm -hmm. In de volkstegenwoordiging. Uh, en die zegt dan, u heeft gelijk. Ik trek mij terug, ik treed af. Of het hele kabinet treedt uh, af. Dat is een vorm van politieke of maatschappelijke genoegdoening. Over het feit dat er iets fout is gegaan. Het herstelproces om dingen in de samenleving die fout gegaan zijn, echt weer op te lossen... gaat natuurlijk niet op dezelfde manier. Het hoort er wel bij, maar ook daar moet je andere dingen dan uh, voor doen. Dan moet je letterlijk, uh, als het over toeslagen gaat... moet je een nieuw stelsel helpen ontwikkelen... om dat probleem eruit te krijgen. Ja. En je moet de mensen die schade hebben gehad... op een goede manier helpen dat te herstellen op de een of andere manier. Hè? Dus uh, er is veel meer nodig dan dat aftreden van een bestuurder... maar hoort er wel degelijk bij...
1: Ik vind Eriks beeld van de ambtenaar als bewaker van de realiteit en waarheid een mooi beeld. Tegelijkertijd is dat misschien soms makkelijker gezegd dan gedaan. In een coalitieland als Nederland zitten we sowieso al met de situatie... dat ieder besluit genomen moet worden door minstens vier partijen... die elk een totaal eigen interpretatie van die realiteit hebben. Dus als iets al bij de ambtenaren terechtkomt, is soms al over iedere comma onderhandeld... Of men accepteert dat dan nog een groep zich ook nog iets meer uit gaat spreken... over hoe haalbaar of zinvol de ideeën zijn? Dat is de vraag. Over dat, over iedere Comra onderhandelen, ga ik het volgende week hebben. Volgende week wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd... en daarmee begint dan ook officieel het proces van de formatie. Misschien wel het meest onzichtbare stukje van onze democratie... Wat gebeurt er daar achter de schermen en deuren en als de gordijnen dicht zijn? Hoe ga je, nou elkaar in de campagne bevochten te hebben, van start? Daar ga ik het volgende week over hebben. Motie van Vertrouwen is een podcast van mij, Tom Lash. De muziek die je hoorde komt van Musicbed en Blue Dot Sessions. En het artwork werd gemaakt door Melina Dekker. Dank aan alle gasten, alle mensen die meedachten en meekeken met mijn plannen. En dank aan Den Haag FM en de gemeente Den Haag voor het mogen lenen van de radiostudio in de Centrale Bibliotheek. Wil je meer info over deze podcast of over mij? Kijk dan op www.tomlesch.nl.